0: und ein gesegnetes Jahr 2020 wünsche ich euch. Schön, hier zu sein. Schön, euch wiederzusehen. Schön zu sehen, dass die Reihen so gut gefüllt sind. 2020 ist da. Ja, yeah. 2019 ist zu Ende. Weihnachten ist vorbei. Auch Silvester ist schon wieder Geschichte. Nach und nach werden die Bäume abgeschmückt, auch wenn hier noch einer steht. Aber sie werden nach und nach jetzt verschwinden. Und auch die Schaufenster werden umdekoriert und für den Frühling vorbereitet. Das Jahr 2020 ist da. Und es wird, so wie das Jahr 2019 auch, seine Höhen und Tiefen mit sich bringen. Und ein Highlight wird sein, so Gott will, dass diese Gemeinde in diesem Jahr umziehen darf. Neue Gebäude. Wir beten dafür. Eigentlich ist alles auf einem super Weg. Es hängt nur noch an der Geschwindigkeit der Behörden und daran, ob wir Handwerker finden, die den Raum so umbauen, wie es für euch, wie es für uns am besten geeignet ist. Ein anderes Highlight in diesem Jahr ist, dass wir jetzt endlich unser Markus-Evangelium fortsetzen. Ich wette, ihr habt schon sehnlich darauf gewartet, dass es endlich weitergeht, habt die Weihnachtspredigten genossen, aber nun soll es weiter vorangehen im Markus-Evangelium. Und die letzte Predigt, ihr erinnert euch noch, die ihr darüber gehört habt, war die, über die Ehe und die Ehescheidung. Na, es beim einen oder anderen noch? Ja. Das war Anfang Dezember. Ja. Danach kommt ein Textabschnitt, den wir in dieser Predigtreihe ausgelassen haben, weil darüber schon Anfang 2019 gepredigt wurde. Wenn es einer nachhören möchte, das war im April von Wolfgang Wegert, auf unserer Arche Hamburg Homepage ist die zu hören. Aber es ist wichtig, diese Predigt nochmal aufzugreifen, weil sich der heutige Text, den wir behandeln wollen, genauer an diesen Text anschließt. Markus berichtet in diesem Abschnitt, in Markus 10, ab Vers 13, darüber, dass Menschen Kinder zu Jesus brachten und die Jünger sie verscheuchen wollten. Ihr kennt diese Geschichte alle. Jesus war über das Verhalten der Jünger sehr verärgert und wurde unwillig über Jesus, steht es im Text. Und bevor er die, Jünger, die Kinder dann doch segnete, tadelte er die Jünger, indem er sagte... Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Markus 10, Vers 15. Was meint Markus hier damit, wenn er sagt, wenn ihr nicht werdet wie ein Kind? Ich denke, dass ihm da zwei Eigenschaften von Kindern besonders vor Augen standen. Erstens, dass Kinder meistens es sehr leicht haben, an Dinge zu glauben, die sie nicht sehen können und die sie nicht verstehen. Wenn ihr ihnen sagt, im Himmel ist Jahrmarkt und sie sind klein genug, dann werden sie es wahrscheinlich glauben. Ich habe früher an den Weihnachtsmann geglaubt und ich weiß, dass mein Schwager böse enttäuscht war, als er alt genug war, um zu verstehen, dass es nicht wahr ist, dass seine Eltern ihn so lange angelogen haben. Also Kinder glauben an Dinge, die sie nicht sehen und nicht verstehen. Aber ich denke, worum es Markus vor allem in diesem Text geht, ist die Tatsache, dass Kinder jedenfalls in, bis zu einem gewissen Alter, sich vollkommen bewusst darüber sind, dass sie von ihren Eltern abhängig sind. Kinder sind abhängig von ihren Eltern. Sie werden nahezu täglich damit konfrontiert, dass sie irgendwelche Dinge nicht alleine können. Und dass sie wegen irgendwelcher Dinge ihre Eltern um Hilfe bitten müssen. Und das ist auch nicht weiter schlimm, denn normalerweise wissen Kinder ganz genau, meine Eltern sind für mich, Sie lieben mich und sie wollen mich versorgen, deswegen kann ich gerne hingehen und sie darum bitten und meine Abhängigkeit von ihnen ruhig ausleben. Das macht nichts. Und nun, nachdem Jesus die Kinder zu sich gelassen und sie gesegnet hatte, schließt unser Text heute nahtlos, das ist wirklich ohne einen Abschnitt, ohne eine Pause, an den Text an. Wenn ihr Kraft habt, steht gerne noch mal auf und lasst uns zusammen lesen. Markus 10, die Vers 17, bis 31, Markus 10, 17 bis 31. Und als er auf den Weg hinausging, das ist dieser Anschluss, er war gerade dabei, sie zu segnen, und er war gerade fertig und ging nun auf den Weg hinaus, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst nicht rauben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Kurzer Einschub. Du sollst nicht rauben, finden wir dich in den Geboten. Andere Besetzungen sagen, du sollst den Gott, dein Herrn, lieben von ganzem Herzen und so weiter. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles von Kindheit an getan. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon. Denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Und die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander, wer kann dann überhaupt errettet werden? Jesu aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus beantwortet und sprach, wahrlich ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Lass uns noch mal beten. Lieber Vater, wir danken dir dafür von ganzem Herzen, dass wir heute Morgen hier zusammen sein dürfen und wir danken dir so sehr dafür, dass wir dein Wort heute Morgen hören dürfen, dass wir dein Wort betrachten dürfen und dass wir die Ruhe und die Zeit und die Freiheit haben, darüber zu sprechen darüber nachzudenken und es auch in unsere Herzen fallen zu lassen. Und darum bitten wir dich, dass du, Heiliger Geist, das in uns wirkst, dass unsere Herzen offen sind und voller Freude, dein Wort anzunehmen und zu hören, Herr, wo du uns ermutigen möchtest und wo du uns auch ermahnen möchtest. Jesus, bitte arbeite an uns, dass dein Wort nicht an uns vorbeiläuft, sondern wir mehr und mehr in dein Bild verwandelt werden und dich mehr und mehr lieb haben können. Und Herr, ich bitte dich auch für mich dass du mir Kraft und Freude schenkst, sein Wort auszuteilen, dass du mich befähigst, das zu tun. Denn wir wissen, Herr, wir können es nicht. Amen. Amen. Setz euch gerne wieder. Das Auftauchen dieses jungen Mannes ist für die Jünger und auch für uns heute Morgen eine unschöne Überraschung. Denn Jesus setzt sein Trainingsprogramm für seine Jünger und auch für uns heute Morgen fort. Er bereitet sie, weiter darauf vor, dass sie einmal seinen Dienst, den er gerade tut, und seine Gemeinde, die er betreut, fortsetzen und weiter betreuen werden, wenn er nämlich nicht mehr da ist. Und das dauert gar nicht mehr lange. Wir erinnern uns, Jesus ist bereits auf dem Weg nach Jerusalem. Und wenn wir mal nach vorne blättern, nur eine Seite, dann sehen wir, dass in Kapitel 11 der Einzug des Messias in Jerusalem schon kommt. Zu dieser Vorbereitung gehört dazu, dass die Jünger lernen mussten und auch wir lernen müssen, dass, wir nicht so, dass die Jünger nicht so großartig sind und nicht so toll sind, wie sie gerne wären. Er hat am Anfang ihnen gezeigt, wie großartig alles ist und wie groß die Dinge sind, die sie tun können, denn er schickte sie fort in Gruppen und ließ sie Dämonen austreiben und auch Kranke heilen. Aber danach mussten die Jünger ziemlich hart durch. Danach war es nicht mehr so lustig für sie, denn in Kapitel 9 versagten sie bei der Heilung des besessenen Knaben. Markus 9, Vers 18. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, das war der Vater, sie sollten ihn, den Dämonen, austreiben, aber sie konnten es nicht. Wow, die Jünger, die Dämonaustreiber, die Krankenheiler konnten einen Dämon nicht austreiben. Sie haben versagt. Dann auch noch in Kapitel 9, verhandelten diese Jünger, und das ist echt unglaublich. Sie verhandelten darüber gemeinsam heimlich, wer von ihnen der Größere sei. Arthur, Falk, Björn, komm, wir gehen mal raus und, und diskutieren mal zusammen, wer von uns drei der Größere wäre. Ich finde das so unglaublich arrogant. Und das war, sie haben es gemerkt. Denn danach, als Jesus sagte, was macht ihr denn da? Da wollten sie es nicht sagen. Sie haben gemerkt, wie, wie dumm das eigentlich war. Und diesen eitlen Stolz hat Jesus wieder liebevoll gerügt und gedemütigt, Markus 9, Vers 35, wenn jemand der Erste sein will, so sei er vor allem der Letzte und aller Diener. Ihr wollt groß sein? Na, dann dient mal allen anderen. Und dann in Kapitel 10, die Geschichte mit den Kindern. Die Jünger waren die, die dafür, die dafür sorgten, dass Jesus nicht immer von allen möglichen Leuten bedrängt und umringt wurde, nicht immer dauernd von ihnen angesprochen wurde. Und es war auch gut. Dieser Dienst war wichtig, dass sie ihm so ein bisschen den Rücken freigehalten haben. Aber in ihrem Stolz hielten sich die Jünger für etwas Besseres und sie wiesen die Eltern mit den Kindern ab. Sie hielten die Kinder für unwürdig, als dass sie zu Jesus kommen dürften. Sie dachten, sie könnten beurteilen, wer denn es wert sei, zu Jesus zu kommen und wer nicht. Und auch hier mussten sie wieder eine Demütigung einstecken und wurden von Jesus getadelt. Nicht das, was sie für würdig hielten, sondern die Kleinsten, Unwürdigsten sind die, die bei Jesus herzlich willkommen sind. Das alles hatten die Jünger noch gar nicht so richtig verdaut. Es war gerade vorbei, sie haben sich gerade abgewandt, sie waren gerade auf den Weg gegangen. Und da stürmte oder lief, wie der Text sagt, ein junger Mann auf Jesus zu. Jesus gönnte den Jüngern keine Trainingspause. Gerade die letzte Demütigung, schon die nächste Lektion. Und diese Trainingseinheit, beziehungsweise unser Text, hat eine Überschrift oder eine besser Kernaussage. Und dies Folgende: Die Kernaussage von diesem Abschnitt ist: Ohne Jesus ist hervorragend nicht gut genug. Ohne Jesus ist hervorragend nicht gut genug. Nachdem Jesus ihnen nun also gezeigt hat, dass Großes und Angesehenes für ihn nicht wertvoll ist, zeigt er ihnen und uns nun auf eine andere Art und Weise, wer wir eigentlich sind. Und worum es eigentlich wirklich geht bei ihm. Und dazu wollen wir zuerst diesen einen ansehen, von dem Markus berichtet. Unser erster Punkt trägt daher die Überschrift. Ohne Jesus ist hervorragend nicht gut genug der Musterknabe reicher Jüngling. Wie schon gesagt, werden die Jünger in Vers 17 überrascht. Da steht, und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Wer ist dieser Typ? Was ist das für ein Mensch? Markus sagt nichts darüber. Wo kommt er her? Von wo ist er gekommen? Auch darüber sagt Markus nichts. Es spielt anscheinend keine Rolle. Das Einzige, was wir von Markus erfahren, ist, dass er sehr reich ist. Und zwar sowohl an Häusern und Ländereien, Vers 22, als auch an finanziellen Mitteln, Vers 23. Wir haben Gott sei Dank die anderen Evangelien auch noch, denn in Lukas 18 erfahren wir, Lukas 18, Vers 8, dass dieser reiche Mann zu den Obersten gehört. So bezeichnet er ihn dort. Und von Matthäus 19, Vers 20, dass er jung war. Deswegen auch die Überschrift der reiche Jüngling. Davon erzählt Markus hier nichts. Es handelt sich also um einen reichen, jungen Obersten aus dem Volk der Juden. Umso erstaunlicher, wenn wir das wissen, was wir über sein Wesen erfahren, nicht über seine Person, woher kommt, sondern über sein Wesen, seinen Charakter. Denn dieser junge Mann verhielt sich überhaupt gar nicht, wie es seinem Stand gebührte. Anstatt vornehmen oder haben, auf Jesus zuzugehen und ihn anzusprechen, lief er, lief er zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie. Sein Anliegen war ihm so wichtig und so ernst, dass er sich überhaupt nicht darum kümmerte, was die anderen Menschen von ihm denken oder sagen könnten. Seine innere Not war so groß, sie war zu groß, sodass er nicht mehr abwarten konnte, endlich so schnell wie es irgendwie geht, zu Jesus zu kommen. Nicht nur, dass er völlig untypisch als einer der höheren Schicht mit wehenden Kleidern zu Jesus lief, nein, er fiel auch noch vor ihm auf die Knie. Oberste fallen nicht vor Menschen auf die Knie. Oberste demütigen sich nicht vor irgendwelchen Leuten. Die anderen Menschen fallen vor den Obersten auf die Knie. Und nicht umgekehrt. Das Einzige, wo sich Oberste demütigen würden und auf die Knie gehen würden, wäre vor Königen. Aber vor niemandem sonst. Doch Jesus schien für diesen Mann höher und besser zu sein als er selbst. Und deshalb unterwarf er sich Jesus, indem er auf die Knie fiel und fragt ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Diese Frage erscheint für uns vielleicht erstmal völlig gewöhnlich. Was ist das denn für eine Frage? Das haben wir doch alle schon gefragt, als wir uns bekehrt haben, oder? Wir haben doch alle irgendwann mal gefragt, was muss ich tun? Und haben die Antwort erhalten. Aber in dem Markus Evangelium ist es das allererste Mal, dass Jesus sowas überhaupt gefragt wird. Nach all den Wundern, die er getan hat, kam bisher noch niemand zu Jesus und fragte ihn, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Selbst die Jünger haben im Markus-Evangelium nie gefragt, Jesus, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie waren sich anscheinend gar nicht klar darüber, dass irgendwas passieren müsste, sodass sie gerettet werden müssen. Das ist aber die zentrale Frage in unserem Text. Die zentrale und alles entscheidende Frage, die Markus hier stellt. Jesus, was muss ich tun, um errettet zu werden? Nun, bevor Jesus diese Frage beantwortet, zeigt er uns und den Jüngern und dem jungen Mann erstmal, was er eigentlich von sich selbst und von Jesus dachte. Jesus fing an, den Charakter, das Wesen dieses jungen Mannes zu offenbaren, herauszuarbeiten und deswegen reagiert Jesus in Vers 18 so. Jesus aber sprach zu ihm: "Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein." Das war nicht das wonach der junge Mann gefragt hat. Und auch bei uns müsste diese Frage eigentlich eher weitere Fragen aufrufen, als dass uns diese, diese Antwort von Jesus irgendwelche Antworten gibt auf unsere Fragen. Denn kann es etwa sein, dass Jesus damit sagt, ich bin nicht gut? Oder dass er sogar sündhaft sein könnte, wenn er sagt, niemand ist gut außer Gott allein? Das ist natürlich völlig abwegig. Das kann man gleich so von der, von, der, von der Seite streichen. 2. Korinther 5, Vers 12 Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und das ist nur eine von vielen Bibelstellen, wo gesagt wird, dass Jesus sündlos war und dass Jesus Gottes Sohn ist. Das ist es also nicht. Jesus muss also eine, einen anderen Sinn mit dieser Antwort, ein anderes Ziel mit dieser Antwort verfolgt haben. James R. Edwards schreibt in seinem Kommentar dazu, es ist hilfreich, sich klarzumachen, dass im Judaismus nur Gott allein typischerweise als gut bezeichnet wurde. Rabbiner begrüßten es, mit einer Vielzahl von Titeln versehen zu werden, aber nur äußerst selten wurde ein, Rabbiter, ein Rabbiner als guter Meister bezeichnet, aus Furcht Gott zu lästern, der allein gut ist. Der reiche Jüngling wusste das. Er war ein Jude. Er war mit den Traditionen vertraut. Er kannte die Gebote. Er wusste, dass nur Gott allein normalerweise mit guter Meister oder gut bezeichnet wird. Aber was er nicht wusste war, dass Jesus Christus auch Gottes Sohn ist. Davon hatte der junge Mann keine Ahnung. Also warum spricht dieser Mensch Jesus mit einem Titel an, der allein Gott gebührt, warum macht er das? Diese Anrede, die er gewählt hat, offenbart ein erstes Problem des Charakters dieses Mannes. Es war ihm, wie gesagt, nicht klar, dass Jesus Gottes Sohn ist, in der Dreieinigkeit Gott selbst. Für ihn war Jesus also wirklich nur, in gewisser Weise nur, ein Mensch. Und trotzdem, trotzdem bildete dieser Mann sich ein, bewerten zu können und zu dürfen, einen Menschen mit einem Titel zu bezeichnen, der eigentlich allein Gott zusteht. Der reiche Jüngling verglich andere Menschen, in diesem Fall Jesus, mit sich selbst oder anderen Menschen, die er kannte, und urteilte dann, ob dieser Mensch gut ist oder nicht. Er urteilte darüber, ob Jesus es wert war, als guter Meister angesprochen zu werden oder nicht. Dann fängt Jesus in Vers 19 an, dem Jüngling auf die Frage zu antworten. Er zählt ihm die moralischen Gebote auf, die Gebote, die zwischen den Menschen eine Rolle spielen und sagt damit letztendlich, wenn du das ewige Leben erben willst, dann verhalte dich deinen Mitmenschen gegenüber so, wie Gott es dir geboten hat. Halte die moralischen Gebote, sei ein guter Mensch, dann kannst du das ewige Leben haben. Eigentlich, und das habe ich schon viel oft gedacht, wenn ich diesen Text gelesen habe, eigentlich würde ich jetzt erwarten, dass dieser Mann jetzt merkt, wer er eigentlich ist und einen Rückzieher macht. Denn wenn wir uns diese Liste mal durchlesen, dann ist das doch eine ganze Menge, wo der Anspruch sehr hoch liegt. Ihr sollt es nicht töten. Okay, das ist vielleicht noch eine Sache, die hat noch keiner von uns gemacht. Ehebrechen ist auch nicht so häufig da, aber soll es nicht stehlen. Steuererklärung? Gewissenhaft ausgefüllt? schon mal einen Apfel geklaut früher als Kind oder irgendwas anderes von den Eltern mitgehen lassen? An die naschi gegangen, ohne Erlaubnis zu haben? Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden über andere Menschen. Muss ja nicht absichtlich gewesen sein. Kann ja auch sein, dass man irgendeinen Klatsch und Tratsch geglaubt hat, der vielleicht doch nicht wahr war und ihn weitererzählt hat über einen Menschen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Also, mir fällt es schwer zu sagen, habe ich alles gehalten. Und ich glaube, es geht uns allen so. Doch seine Antwort ist völlig unerwartet. Vers 20, er aber antwortet und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten, von meiner Jugend an. Welche Arroganz. Das war mein erster Gedanke, als ich diesen Text im ersten Mal las. Was ist das für ein Mann, der so arrogant von sich behauptet, ich habe alle Gebote gehalten, von Jugend an. Ich habe meine Eltern immer geehrt, na klar, immer, jeden Tag. Wie konnte dieser Mensch ernsthaft von sich behaupten, die Gebote Gottes eingehalten zu haben und das seitdem er klein war? Niemand kann sie doch wirklich allen Ernstes für so gut halten, dass er so eine Antwort gibt, auch noch einem Mann, wo er sagt, guter Meister, einem Vorbild in seinem Handeln und Wandeln. Und dann noch überraschender, die Reaktion von Jesus in Vers 21. Diese zeigt uns nämlich, dass dieser Mann nicht von altem Stolz geprägt war. Es war keine Arroganz oder eine falsche Selbsteinschätzung, die ihn trieb, also eine Sünde, die er vielleicht getan hat, sondern das war tatsächlich aufrichtig. Denn dort steht, da blickte ihn Jesus an, Vers 21, und gewann ihn lieb. Dieses Jesus blickt ihn an, ist nicht das äußere Betrachten einer Person, sondern wenn Markus das sagt, dann sagt er, da blickte Jesus in sein Herz hinein, da blickte er in sein Wesen hinein, in sein Charakter. Und was er dort sah, waren die Sehnsüchte und Wünsche und Sünden auch die Sünden und die Motivation dieses reichen Jünglings. Er sah in sein Herz und wusste genau, was ihn wo und wann und warum getrieben hat. Jesus sah, dass er nicht wirklich ohne Sünde war, aber er sah auch, dass dieser Mann tatsächlich von ganzem Herzen wirklich von der tiefsten Tiefe seines Herzens aufrichtig Jesus gefallen und Gottes Gebote halten wollte. Und nicht, um sich selbst zu gefallen, sondern wirklich, um Gott wohl zu gefallen. Denn die Reaktion von Jesus war nicht Tadel, sondern sie war, Vers 21, zweiter Teil, und gewann ihn lieb. Jesus gewinnt keine Sünder lieb, keine Sünder, die wirklich absichtlich sündigen. Jesus gewinnt nicht Menschen lieb, die unaufrichtig sind, die sich selbst überschätzen oder eingebildet sind. Denn die Pharisäer, die ständig auf sich selbst guckten und ständig überheblich dachten, die werden oft von Jesus angesprochen und ernsthaft getadelt und wirklich richtig abgewiesen. Du Schlangenbrut ist eine Bezeichnung, die er ihnen zugeteilt hat. Das heißt, dieser Mann war wirklich ernsthaft bemüht und wirklich ernsthaft ein guter Mensch. Okay. Was hat das mit uns zu tun? Vielleicht denkst du manchmal so wie ich, und es geht mir teilweise wirklich so, ich bin zwar nicht der beste Christ, aber eigentlich bin ich doch ganz okay. Ich bin zwar nicht perfekt, aber in meinem Christsein, in dem, wie ich Gott nachfolge, in dem, was ich tue und was ich nicht tue, bin ich doch schon gar nicht so verkehrt. Jedenfalls bin ich besser als Punkt Punkt Punkt. Kennt ihr, ne? ich bin, zumindest bin ich besser als er. guckt euch mal den an. Der sagt, er sei Christ. Nee, das ist bei mir doch ein bisschen anders. Ich denke, wir sind, auch wenn wir Jesus schon kennen, nicht so viel anders als dieser reiche Jüngling. Denn genau das, genau diese Denkweise war auch sein Problem. Er hatte seine eigenen Maßstäben, seine eigene Latte, an dem er sich und seinen geistigen Zustand gemessen hat. Er hat nach seinen eigenen Vorstellungen geguckt, wo er steht, und sich mit anderen Menschen verglichen und geschaut, wie gut da eigentlich wirklich ist. Und das machen wir auch. Wir sind ständig dabei, uns irgendwie mit anderen Menschen zu vergleichen und zu schauen, wie gut bin ich eigentlich wirklich. Und wenn wir uns einsortiert haben und denken, oh, das reicht, das ist der Anspruch, den ich selbst habe, dann sind wir zufrieden. Dann denken wir, nö, weiter muss ich auch nicht. Das, das ist in allen Bereichen so. Das ist im Beruf so, das ist in der Schule so. Ich finde, einen Spruch meines, meines einen Sohnes so cool, wieso Papa, drei reicht doch, ist doch gut genug. Super. Das stimmt, wenn man sich mit anderen vergleicht, ist das gut genug. Aber es ist weit weg von der Eins. Wir haben unseren eigenen Maßstab und unsere eigenen Kriterien, nach denen wir messen, wie gut wir eigentlich sind. Dass wir damit aber wieder falsch liegen und dass das wirklich voll daneben ist von uns, das wird am einfachsten daran sichtbar, wenn wir mal gucken, wie es eigentlich mit meiner stillen Zeit, also meiner Bibellese aussieht. Wie oft und wie intensiv lese ich meine Bibel? Und wie oft und wie intensiv gehe ich ins Gebet? Wie oft denke ich am Tag an Gott? Warum frage ich das? Weil es zeigt, mit wem wir uns eigentlich wirklich vergleichen. Denn wenn wir uns mit dem richtigen Maßstab, nämlich mit dem einzig wahren, guten Maßstab, nämlich Gott allein, vergleichen würden, dann wäre uns eigentlich klar, wie wenig wir zu bringen hätten und wie sehr wir Gott und seine Nähe brauchen in Lese und Gebet. Denn wenn wir uns an dem Maßstab Gottes messen, dann würden wir alle erkennen, Psalm 14, Vers 3, die sind alle abgewichen, allesamt verdorben, es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Und dabei geht es nicht mal darum, wie gut wir Menschen leben. Es geht gar nicht darum, wie viel Bibel wir lesen oder wie viel wir beten. Das ist nicht der Punkt, auf den Jesus hier uns nämlich aufmerksam macht. Denn obwohl der reiche Jüngling von sich zu recht behaupten kann, ich habe alle Gebote gehalten und ein wirklich vorbildliches Leben lebte und Jesus ihn sogar lieb gewonnen hat. Man, wer kann von sich sagen, ohne Christ zu sein, ich halte alle Gebote und Jesus gewann mich lieb? Wer kann das sagen? Obwohl er das sagte, sprach Jesus im Vers 21 zu ihm, eines fehlt dir. Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es in den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Jesus hat den Jüngling nicht korrigiert. Er hat nicht gesagt, das ist falsch, was du sagst. Er hat ihm nicht abgesprochen, dass er wirklich alle Gebote gehalten hat. Er hat nicht gesagt, du hast aber das und das Gebot gebrochen. Überhaupt nicht. Er hat ihn nicht getadelt. Stattdessen zeigt er ihm und uns, was wirklich fehlt. Er zeigt ihm und uns, was uns wirklich fehlt. Das gilt für Nichtchristen und auch noch immer wieder für uns Christen. Und damit hatte Jesus genau ins Schwarze getroffen. Der Schuss saß. Denn Vers 22, er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon. Er wurde nicht ärgerlich, er wurde nicht zornig, er wurde nicht aufmüpfig, dieser junge Mann wurde traurig über das Wort und ging betrübt fort, denn er hatte viele Güter. Dass wir uns damit so beschäftigen, mit diesem jungen Mann, ist von elementarer Wichtigkeit. Damit wir uns über das Wesen des reichen Jünglings klar werden. Ein aufrichtiger, treuer, guter Mensch, den Jesus liebgewann, und dennoch fehlt ihm eines und zum Schluss geht er betrübt davon. Selbst wenn ein Mensch so gut oder sogar besser als der reiche Jüngling wäre, selbst wenn er hervorragend ist, selbst wenn wir einem Menschen das, den, das, das Prädikat hervorragend im christlichen Wandel geben würden, wäre es immer noch nicht gut genug. Warum? Warum reicht das denn nicht? Sagt nicht Gott selbst, haltet alle meine Gebote? Hat er nicht selbst im alten zum Volk Israel gesagt, wenn ihr denn meine Gebote handelt, dann werde ich, werdet ihr mein Volk sein? Zweiter Punkt. Ohne Jesus ist hervorragend nicht gut genug, warum es eben nicht reicht. Vers 23. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Nachdem Jesus also in Vers 21 in das Herz des Jüngers reingeguckt hat, äh, das reichen Jünglings reingeguckt hat, wendet er sich nun seinen Jüngern und uns zu und blickt in ihr Herz hinein. Und genau so wendet sich Gott heute Morgen, wendet sich Jesus heute Morgen euch und mir zu und blickt in unsere Herzen. Er ist heute Morgen hier, so wie er damals bei den Jüngern war, und er blickt heute Morgen in uns hinein. Er schaut uns nicht von Ausnahmen, nicht unsere Masken, nicht das, was wir Tolles getan haben. Er blickt ins Herz hinein und sieht, was da drin ist. Wie sieht es in den Herzen der Jünger aus? Wie sieht es in unseren Herzen aus, wenn er bei uns hineinblickt? Zu dem reichen Jüngling sagte er, eines fehlt dir. Geh hin, Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Was würde er von uns heute Morgen fordern, wenn er uns ansprechen würde? Und was wir aufgeben sollen. Was würde er ansprechen in deinem und meinem Leben, wenn er heute Morgen zu dir und zu mir sagen würde, weißt du was, Björn, eines fehlt dir. Lasse das und das, gib das und das auf und dann folge mir auf, folge mir nach. Eines fehlt dir, liebes Gemeindemitglied, liebe Geschwister. Gib das und das auf, lass das und das sein und folge mir nach. Denn was Jesus hier nämlich nicht macht, und das ist wirklich wichtig zu verstehen, dass er ein allgemeines Gebot aufstellt, dass Menschen nichts besitzen dürfen. Er sagt in keinster Weise, du musst nur dein Reichtum aufgeben. Er sagt in keinster Weise, du darfst nicht reich sein. Denn die Bibel spricht in vielen Beispielen von Menschen davon, die wirklich reich waren, die wirklich viel Geld hatten und gleichzeitig gottesfürchtig waren. Abraham, Hiob oder Josef von Arimathea. Es sind alles drei gute Vorbilder, wie man Reichtum haben kann und trotzdem Gott voll und ganz nachfolgen kann. Reichtum war für die Jüngling das Hindernis in seinem Leben, auf das Jesus ihn aufmerksam machen wollte. Bei dir und bei mir kann es etwas vollkommen anderes sein, etwas ganz anderes. Es kann sein, dass euch Geld vollkommen egal ist und ihr mit in größter Armut vollkommen zufrieden werdet Und trotzdem sagt Jesus zu euch und zu mir, eines fehlt dir. Und hier kommen wir zum Kern des Problems, um das es Jesus geht. Äußerlich mag der junge Mann ein hervorragendes Leben geführt haben. Aber wie sieht es eigentlich mit dem ersten Gebot aus? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 2. Mose 20, Vers 3. Jesus wusste, dass der Jüngling einen anderen Gott hatte, nämlich das Geld. Und deswegen hat er auch angefangen, so nach und nach den Charakter herauszuschälen und zu zeigen, So, du bist doch nicht ganz so gut, wie du eigentlich von dir denkst. Denn eines fehlt dir. Seine Gedanken drehten sich jeden Tag um seinen Besitz. Das Wohlergehen dieses jungen Mannes war davon abhängig, wie reich er war. Seine Sicherheit steckte im Geld, nicht in irgendwelchen anderen Dingen. Seine Prio, seine erste Prio war das Geld, sie war völlig falsch angeordnet in seinem Leben. Und obwohl er von Herzen, und das sagt Jesus ja ganz klar, obwohl er von Herzen wirklich Gottes Weg gehen wollte und seine Gebote halten wollte, saß trotzdem ein anderer Götze auf dem Thron des Herzens dieses Mannes. Besitz und Geld waren sein Gott geworden. Die ganze Zeit schon lehrt Jesus seine Jünger und auch uns, dass wir uns von allem entledigen sollen, was uns daran hindert, in das Reich Gottes einzugehen. Und das Neue Testament macht nachher so weiter. Paulus spricht auch ganz viel davon, dass wir alles ablegen sollen, was uns beim Laufen hindert. Es geht also weiter, nicht nur vor, auch nach der Bekehrung. Ist das der Anspruch? In Markus 9,43 sprach er sogar davon, dass wir bereit sein sollen, Auge, Hand und Fuß loszulassen, wenn es uns zur Sünde verführen würde. Also alles aufzugeben, was unseren Blick, unsere Taten und unseren Lauf, unseren Weg irgendwie verführen könnte. Das ist der Anspruch, den er uns schon früher gesagt hat. Es ist seine Lehre. Gib alles auf. Er fordert von uns keine guten Taten. Er will nicht, dass wir besonders gute Werke tun, damit wir ihm gefallen können oder auch der Jüngling ihm gefallen könnte. Jesus fordert uns ganz allein auf, unsere Götzen aufzugeben. Dass wir endlich aufhören, irgendwelche Dinge für wichtiger und für wertvoller zu halten als Jesus Christus. Dass wir aufhören zu glauben, dass wir das und das und das als Sicherheit bräuchten und es nicht weggehen darf, denn sonst kann ich nicht mehr leben. Wenn ich das verliere, dann ist mein Leben nicht mehr lebenswert. Nein Gott, das kannst du nicht verlangen. Das nicht. Ich gebe nicht meinen Job auf, der ist mir zu wertvoll. Ich gebe nicht meine Freundin auf, meinen Freund auf, der an dich nicht glaubt, das ist mir zu wertvoll. Nein, Herr, das nicht, das ist zu viel. Und da sagt Gott ganz klar, das ist das Problem, was du im Herzen hast. Er möchte nicht irgendwelche Leistungen von uns, nicht irgendwelche tollen Taten, er will unser Herz voll und ganz, ohne Abstriche, ohne Kompromisse. Der reiche Jüngling sah nicht dass der Schatz, der größte Schatz des Universums vor ihm stand. Er hat nicht gesehen, dass Jesus das Größte war, was er hätte bekommen können. Das Schönste, was er hätte erhalten können. Ihm wurde nicht klar, dass er, wenn er diesem Jesus nachfolgt, er ein Königreich erben würde, was ihn reicher und glücklicher machen würde als alles, was er auf der Erde bekommen könnte. Er zog seine Grundstücke und Münzen dem Königreich Gottes vor. Nach irdischen Maßstäben war ein wirklich wohlhabender Mann nach göttlichen Maßstäben war er einfach nur Pleite. Vollkommen bankrott. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich muss erkennen, dass nur Gott allein gut und heilig ist. Und ich muss meine Götzen loslassen und Jesus alleine nachfolgen. Das ist das, was Jesus heute Morgen sagt. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Erkenne, dass nur Gott gut ist und lass deine Götzen los. Setz nicht andere Dinge auf den Thron deines Herzens, sondern Gott allein, der allein dahin gehört. Das klingt schön einfach. Mach doch einfach. Und ist doch so schwer. Es ist so schwer, das zu tun. Nochmal Vers 23. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Und als die Jünger das hörten, lesen wir Vers 24, die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Die ganze Zeit standen die Jünger neben Jesus. Sie haben das alles verfolgt. Sie haben gesehen, wie dieser Mann angelaufen kam. Sie haben gehört, was der Mann sagte. Sie haben gesehen, wie Jesus ihn anblickte. Sie haben gesehen, ey, der tadelt ihn gar nicht. Wir haben so viel eingesteckt die ganze Zeit. Und Jesus macht nichts. Er guckt ihn liebevoll an. Was muss das für ein Mann sein? Was muss das für ein Mensch sein, dass Jesus so reagiert? Der ist ja auf unserer Messlatte ganz weit oben. Und dann hören sie von Jesus, wie schwer wird ein solcher Mann es haben, in das Himmelreich Gottes zu kommen. Wow, das kann doch nicht sein. Das widerspricht ja allem, was wir gehört haben. Wir guten Juden wissen doch, haltet die Gebote, dann werdet ihr Gott gefallen. Und dann kommt ihr in den Himmel. Und jetzt sagt Jesus sogar, so ein Mann nicht. Und Jesus sieht ihre Gedanken und setzt so noch einen drauf. Vers 24b und 25, da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Und einmal kurz vorweg, es gibt ja diese Geschichten von dem Tor in Jerusalem, das so niedrig ist, dass das Kamel sich bücken muss oder beugen muss, nur durchzukriechen. Quatsch, Unsinn. Das ist erst 900 Jahre nach Jesus gekommen. Es gibt wohl solche Tore, aber das ist nicht das, was Jesus hier meinte. Denn das, Ich habe auch gedacht, das ist so ein, so ein Unsinn. Die Kamele können doch ihren Reichtum danach wieder raufpacken. Was ist denn da gewonnen? Gar nichts. Was Jesus hier meint, ist ein unglaublicher Vergleich von Unmöglichkeit. Jesus wollte ihnen etwas sehr, sehr deutlich machen. Das Kamel war nämlich damals das größte Tier, was sie kannten. Es gab für sie kein größeres Tier. Elefanten waren noch nicht da. Das war das größte lebende Wesen auf der ganzen Erde. Und das Nadelöhr war die winzigste Öffnung auf der ganzen Welt, die sie kannten. Das größte Tier, was sie kannten und die kleinste Öffnung, die es für sie gab. Und nun sagte Jesus, es ist schwerer für Menschen, die reich sind, das größte Wesen der Welt durch das kleinste Loch der Erde zu pressen. Da wussten die Jünger: unmöglich, das geht gar nicht. Er machte auf diese Art und Weise klar, dass es absolut unvorstellbar war, dass ein Mensch wie der Reich Jüngling doch gerettet werden könnte. Für Menschen, die sich auf Reichtum, für Menschen, die sich auf Menschen, für Menschen, die sich auf Beruf, Status oder irgendwas anderes verlassen als auf Christus, ist es unmöglich, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren geschockt die waren völlig neben der Spur. Vers 26, sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Dann ist es ja unmöglich, dass überhaupt irgendein Mensch gerettet werden könnte. Und sie merkten, auch wir können dann ja gar nicht gerettet werden. Und wir heute Morgen sollten auch merken, auch wir könnten uns noch so anstrengen, wir könnten nicht gerettet werden. Die Antwort ist wirklich darauf, niemand, niemand kann dann gerettet werden. Kein Mensch, und sei noch so gut, kann aufgrund seiner eigenen Werke gerettet werden. Wenn wir nicht bereit sind, das aufzugeben, von dem wir glauben, dass es uns so sehr hilft, dass wir ohne es nicht leben können, können wir nicht gerettet werden. Wenn wir etwas anderes höher sehen als Jesus Christus auf unserem Thron, dann können wir nicht gerettet werden. Warum? Weil selbst dann, wenn wir so gut leben würden wie der Jüngling, oder sogar so gut leben würden wie Jesus Christus selbst, wir nicht zu Gottes Ehre leben könnten, sondern immer noch nur zu unserer eigenen Ehre. Wenn ich so gut leben würde wie Jesus Christus, und wäre nicht gerettet, dann würde ich nur für mich selbst leben und alle guten Taten nur für mich selbst tun und somit unfähig von Gott gerettet zu werden. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Niemand, es sei denn, es geschieht ein Wunder. Vers 27, Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Menschlich gesehen kann niemand gerettet werden. Aber bei Gott ist die Rettung von Menschen möglich, die sich heute noch auf ihren Verstand oder auf ihre Eigenleistung berufen können. Für Gott, ist es unmöglich, für Gott ist es möglich, dass die Menschen gerettet werden, bei denen wir es vor unmöglich halten. Es mag für uns zu schwer erscheinen, dass ihre Herzen verändert werden können. Aber für Gott ist es tatsächlich leicht. Es ist für ihn einfach. Ihr alle seid super Beispiele dafür. Denn niemand von uns wollte gerettet werden. Ich ganz bestimmt nicht. Wenn der Heilige Geist in das Leben hineintritt, dann durchbricht er die härtesten Herzen. Und deswegen können wir weiter für Menschen beten und sie zur Buße aufrufen und zur Umkehr. Aber wir können sie nicht retten. Das kann nur Gott allein. Gott muss handeln. Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Das gibt uns Hoffnung. Denn es hängt nicht von unserer eigenen Leistung ab, ob es funktioniert. Wir können weiter beten, auch für unsere Verwandten, für unsere Kinder oder unsere Freunde, dass Gott sich erbarmt und auch an ihnen ein Wunder tut. Gott ist es leicht möglich. Lasst uns nicht aufhören, für sie zu beten. Auch in den aussicht aussichtslosesten Fällen nicht. Ganz dicke Kamele, die niemals durchs Nadel passen, für Gott kein Problem. Lasst ihn uns unsere Angehörigen bringen und nicht aufhören, weiter für sie im Gebet zu ringen. Was ist jetzt mit den Menschen wie uns, die Gott alles gegeben haben oder den Wunsch haben? Es ist ja so, dass wir auch in unseren Herzen unsere Götzen mit uns rumtragen. Jeder von euch weiß genau, auf was er nicht verzichten möchte. Jeder von euch weiß genau, wo er sagt, Gott, das nicht. Aber es ist ein Herr, das doch bitte nicht. Hoffe ich jedenfalls, dass es bei euch so ist, dass ihr sagt, bitte das nicht. Aber wenn du willst, dann auch das. Wenn es sein muss, dann auch das. Wenn das eure Haltung ist, dann gehört ihr zu denen, die wirklich bereit sind, durch Gottes Gnade alles zu verlassen und alles hinter sich zu lassen. Aber was ist denn nun mit uns dann? Dürfen wir dann nicht sagen, ich möchte aber gern das und das haben? Müssen wir denn alle jetzt in Armut und Einsamkeit leben, weil wir Christen geworden sind? In gewisser Weise ja. Tatsächlich. Wenn wir Christen geworden sind und sagen, Jesus, nimm du alles hin, mach mit dir, was, was du möchtest, wie wir es oft so singen in den lobpreis dann ist es tatsächlich so, dass keiner von uns ein Recht darauf hat, ein Payback zu bekommen oder irgendeine Belohnung für das, was er getan hat. Wir alle sagen damit, ich bin ab heute rechtelos. Herr, du hast das Recht, mit mir alles zu tun, was du willst. Und wenn es heißt, in Einsamkeit und Armut zu leben oder in Gefangenschaft oder gefoltert zu werden, wie es doch so viel auf dieser Welt passiert. Aber Gott wäre nicht ein Gott der Barmherzigkeit und Gnade, wenn er uns nicht doch völlig unverdient eine Belohnung geben würde. Punkt 3. Ohne Jesus ist hervorragend nicht gut genug, der Lohn wenn du Jesus hast. Unser Petrus, wieder einmal Petrus, Vers 28, war auch schockiert über das, was Jesus gesagt hat, aber schien als erster sein, seine Worte wieder zurückzugewinnen und sagte dort, da begann Petrus und sprach, siehe, man könnte ja sagen, aber Jesus, äh, guck doch mal, wir haben doch alles verlassen, oder? Wir haben doch das gemacht, was du willst. Und sind ihr doch nachgefolgt, oder nicht? Das klingt so ein bisschen wie eine, eine Entschuldigung, so ein bisschen wie eine, äh, Jesus, warum kritisierst du eigentlich mich oder uns? Wir haben doch genau das getan, was du gesagt hast, oder nicht? Und Jesus antwortet ihnen in gewisser Weise: Ja, habt ihr auch. Denn es ist richtig, die Jünger haben ja wirklich alles verlassen. Wir lesen ja in der Geschichte, wo sie sich zu Jesus gewandt haben und sie verließen sofort ihre Fischernetze und sie verließen ihre Vater und ihre Mutter. Und sie kehrten nicht mal um, um die Leute doch zu beerdigen. Und der Zöllner stand sofort auf und verließ seinen Zöllnertisch. Die Jünger haben alles aufgegeben. Sie haben ihr, ihr gutes Auskommen aufgegeben und sie haben ihre Familie zum Teil aufgegeben. Und deswegen antwortet Jesus Petrus hier in den Versen 29 und bis 30, ohne ihn zu kritisieren. Jesus aber antwortet und sprach, wahrlich ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums Willen, der nicht hundertfältig empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Jesus macht uns hier, die wir ihm nachfolgen, die wir für ihn alles aufgegeben haben, ein wunderbares Versprechen. Was wir loslassen, entgeht ihm nicht. Was wir opfern, übersieht er nicht. Er weiß genau, wie schwer es für uns teilweise war, ihm nachzufolgen, wie, wie schwer es noch sein wird, das zu tun. Und er wird, er verspricht uns hier, dass er es hundertfältig zurückgeben wird. Es kann sein, dass die Nachfolge richtig teuer wird für uns. Es kann sein, dass wir im Beruf oder im Geschäft tatsächlich richtig finanzielle Einbußen haben, richtig Verluste erleben, aber wir haben dafür den größten Schatz bekommen, den wir bekommen können. Ein Schatz, der so wertvoll ist, dass in dem Gleichnis, was Jesus erzählt, ein Bauer alles verkauft hat, seine kompletten Ländereien und seine ganzen anderen Acker, um diesen einen Acker zu kaufen, indem er diesen einen wertvollsten, wertvollsten Schatz fand. So groß ist der Schatz Jesus Christus, den wir erhalten haben. Wir sind Miterben, das Reich ist Gottes. Wir müssen diese Wahrheit immer wieder predigen. Wir sind Königskinder, wir sind Prinzessinnen und Prinzen. Wir werden einmal mit Gott über die neue Erde regieren. In, bei mir vielleicht noch 30 Jahren, bin ich tot. Dann habe ich vielleicht 70, 80 Jahre hier gehabt und habe die Ewigkeit im Königreich Gottes. Ich werde mitregieren für alle Zeit, für immer und ewig. Ich werde, und ihr auch, wir werden über Dämonen richten, wir werden über Ungläubige richten, wir werden im Gericht sitzen, wir sind die Obersten in diesem Königreich. Und alle anderen werden erkennen, Mist, was habe ich da verpasst? Ich bin von Jesus traurig weggegangen, was habe ich nur getan? Und sie werden sich gegen Gott wenden und ihn fluchen, wenn sie merken, dass sie verloren sind. Und wir werden dort sitzen, vielleicht traurig, dass die Menschen verloren sind, aber als Könige und Königin, in Gottes neuem Reich. Was sind da die Verluste auf dieser Erde? Aber er sagt hier in dem Vers 30, jetzt, in der Zeit der Verfolgung, werden sie auch belohnt werden. Nämlich mit Brüdern, Schwestern, Müttern und Häusern. Es gibt welche unter uns, die für ihren Glauben Familie verloren haben. Es gibt welche hier, die tatsächlich von ihrem Ehemann, von, ihrer, von, seiner, von, ihrer, von seiner Ehefrau oder Eltern oder Kinder dafür geschmäht werden, die irgendwo nicht sagen dürfen, weil sie wieder angemauert werden, hör auf mit deinem blöden Glauben jetzt hier. Die tatsächlich in Häusern nicht mehr willkommen sind, weil sie Jesus Christus nachfolgen. Und guckt euch mal um hier. Darf ich vorstellen, eure Familie, eure Geschwister, eure Mütter im Glauben, eure Väter im Glauben, eure Kinder im Glauben, da draußen sitzen sie. Ihr habt nicht verloren. Keiner von uns hat irgendwas verloren. Wir haben alle gewonnen. Wir haben neue Häuser gewonnen. Das heißt nicht, dass wir Besitz haben werden. Aber was denkt ihr, was passiert, wenn ihr mal wohnungslos werden würdet? Glaubt ihr allen ernst, dass einer von euch auf der Straße leben müsste? Wenn einer von uns in Not gerät, was passiert denn in einer Gemeinde, die funktioniert? Da sind zig andere, die sagen, wow, ich habe ein Zimmer, du kannst bei mir leben. Du bist herzlich willkommen. Menschen, die alleine sind, die einsam sind, werden aufgefangen in Familien. Menschen, die vielleicht keinen anderen mehr haben, finden in der Gemeinde neue Freunde. Das ist nicht immer so, ich weiß, wir sind noch nicht im Himmel, aber grundsätzlich ist das so. Wir haben vielleicht was verloren an Verwandtschaft und Freunden, aber wir gewinnen ganz viele neue Freunde und Verwandte hinzu. Das ist der Lohn, der uns erwartet auf dieser Welt. Und wir dürfen wissen, dass Jesus Christus uns niemals allein lässt. Wir haben Not, wir haben Bedürfnisse, wir haben Leid. Einer verlässt uns nie. Jesus ist immer bei uns und er wird uns geben, was wir zum Leben wirklich brauchen wo er glaubt, das ist wichtig, dass du leben kannst. Eine Warnung gibt Jesus doch noch und in gewisser Weise auch noch eine Ermutigung. Vers 31. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Die heute noch Mächtigen, Reichen und Schönen, die Jesus nicht kennen und die auch nicht kennenlernen wollen, werden irgendwann die Letzten sein. Sie werden zähneknirschend in aller Ewigkeit in der Hölle verbringen, und arm und alleine sein und nicht mehr das haben, was sie hier besessen haben. Aber die, die bereit waren, Jesus für Jesus alles loszulassen ihren Besitz aufzugeben, die werden im Himmelreich mit ihm regieren und in vollkommener Freude, in vollkommener Herrlichkeit, ohne Leid, ohne Schmerzen, ohne Trauer, ohne irgendwas Böses mit Jesus für immer zusammenleben. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und komm und nimm dein Kreuz auf dich. Das war der Ruf, den Jesus an die Jünger gegeben hat. Und das ist der Ruf, den, der auch an uns heute erschallt. Er liebte sein Geld mehr als Gott. Deswegen konnte er es nicht tun. Bei dir und mir sind es vielleicht andere Bereiche, die uns ziehen oder halten, Jesus wirklich vollkommen und ganz nachzufolgen. Zu dir sagt Jesus heute Morgen vielleicht, sag deinen Freunden, dass ich auf diese Party nicht kommen werde und folge mir nach. Oder sag deinem Freund, deiner Freundin, deinem Partner sozusagen, ich bewahre meinen Körper auf bis zur Hochzeit und folge mir nach. Oder ich kann nicht mit dir zusammen sein, weil du nicht wirklich Jesus kennst. Und folge ihm nach. Oder sag in deinem Geschäft oder in deinem Beruf, ich steige bei diesen Betrügereien aus und folge Jesus nach. Bitte, ihr lieben Geschwister oder die, die vielleicht Jesus noch nicht ganz kennt, macht nicht denselben Fehler wie dieser Jüngling. Dreht euch nicht traurig und betrübt um und geht davon. Heute Morgen ist Zeit, umzukehren. Ihm euer Leben neu zu weihen oder vielleicht sowas erstmal zu weihen und ihm nachzufolgen. Wenn du das heute Morgen merkst, dann dreh dich um. Dreh um und laufe zu Jesus und folge ihm nach. Sage, ich möchte dich, Herr, ich möchte allein dir vertrauen, was auch immer es kostet. Amen.